0: Hi, I'm Frank and this is Frankly speaking. Ai, perguntas. Acho que um dos maiores inimigos de quem está estudando inglês é saber fazer perguntas corretamente. E o pior de tudo é que as perguntas são igualmente essenciais, né? Porque para manter qualquer diálogo, em qualquer situação que seja, a gente não souber fazer pergunta, vai ficar difícil, né? A gente só vai responder, responder, responder e não vai perguntar nada. Então, eu fiz esse... tô fazendo aqui, né? Tô gravando esse podcast como sugestão de um dos meus alunos para falar sobre como fazer perguntas em inglês. Vocês sabem fazer perguntas em inglês em qualquer tempo verbal, qualquer situação? É, é um pouquinho complicado, mas não é também impossível de se aprender, né? Então, meu objetivo hoje aqui é compartilhar com vocês uh, perguntas em inglês, tá? Então, olha só, eu queria começar dizendo que a gente, primeiro de tudo, a gente vai separar os verbos entre verbos regulares e irregulares, e verbos modais. Deixa eu explicar cada um deles, tá? A, a grande maioria, a esmagadora maioria dos verbos em inglês, eles são regulares ou irregulares, tá? Uh, ou seja, pensa aí, o verbo precisar, need, né, to need, é um verbo regular. O verbo ir, go, é um verbo irregular. O verbo play, jogar, é um verbo regular. E assim vai, né? A grande maioria dos verbos são regulares ou irregulares. Uh, com relação aos verbos modais... A gente tem ali uma pequena lista de verbos modais, né? Uh, me arriscaria a dizer que... Sei lá, pelo menos 10. Eu não listei aqui... Desculpa, todos antes de começar a gravar. Então, não vou saber exatamente quantos são. Mas são, sei lá, 10. Tá? Por volta de 10. Uh, então, assim, os verbos modais... Eles são verbos que eles são. Eu vou dizer que especiais, porque as regras para pergunta de verbos modais são diferentes das regras para pergunta de verbos regulares e irregulares. É justamente isso que eu vou explicar mais à frente um pouquinho, tá? Então só para vocês terem uma noção quais são os verbos modais. Vou listar alguns aqui. Por exemplo, o verbo can, que é o verbo poder, né? É, ou saber fazer algo Também eu posso usar o can nesse sentido É um verbo modal O verbo could, que é o passado do can Também é um verbo modal uh, Will, que a gente usa para o futuro Ele é um verbo modal também Should, que é o verbo que a gente usa para dar recomendações né, Para dar sugestões É também um verbo modal tá, E tem mais alguns outros Must, might Uh, out to, enfim, não vou entrar em muitos detalhes agora Would, tá? Todos esses são verbos modais, beleza? Então, vamos primeiro entender como é que eu faço perguntas usando os verbos regulares e irregulares, tá? Então, primeiro de tudo, vamos pensar no presente, no presente né? A gente vai usar o presente simples para falar sobre rotinas e hábitos então, se eu quero falar, se eu quero fazer uma pergunta sobre rotinas e hábitos, eu vou precisar usar o presente simples, tá? E, então, assim, vamos, vamos pegar um exemplo, assim. Uh, I like pizza, né? Eu tô falando, eu gosto de pizza. I like pizza. Se eu quiser perguntar se você gosta de pizza, como é que vai ficar essa pergunta? Eu simplesmente vou falar... You like pizza? Né? Mudar o sujeito de I para you, porque eu quero saber se você gosta de pizza e colocar essa entonação aí de pergunta, com uma interrogação no final. <coughs> ou tem alguma coisa faltando? Bom, tem coisa faltando, né? Quando a gente faz perguntas com o um presente simples, é meio que mandatório a gente usar o auxiliar do, né? Então, ou seja, a gente pergunta do you like pizza? Né? Do you like pizza? Por exemplo Só que se o sujeito for he Se o sujeito for she E se o sujeito for it E aí eu já não uso do Eu tenho que usar o does né? Por exemplo Does she play tennis? Ela joga tênis? Então essa frase afirmativa Ela ia soar assim She plays tennis Como pergunta ela soa Does she play tennis? Beleza? Uh, e um outro exemplo aqui Por exemplo ó, uh, Eles trabalham de casa né? Ou eles fazem home office A gente pode traduzir das duas formas uh, They work from home Afirmativa They work from home Eles trabalham de casa Se for uma pergunta Eu preciso usar o auxiliar do Do they work from home? Do they work from home? Tá? Ou seja O que, que eu estou querendo dizer aqui que se eu tiver, se eu vou fazer uma pergunta no presente simples, eu preciso usar primeiro de tudo o auxiliar do para a maioria dos sujeitos, com exceção de he/she/it que eu vou usar o auxiliar das, mais o sujeito e mais o verbo. Por exemplo, de novo, ó, do auxiliar, you sujeito, like o verbo, do you like, do you like pizza? Você gosta de pizza? Do you like music? Você gosta de música? Do you like chocolate? Você gosta de chocolate? Tá? Então, essa é a regra básica de fazer perguntas com o presente simples, tá? Deixa eu falar uma coisa pra vocês aqui antes de continuar. Esse, esse assunto que eu estou que eu tratando hoje aqui é um assunto extremamente complexo, tá? Extremamente complicado de entender para muita gente. Algumas pessoas têm mais facilidades, outras menos, né? Então, assim, só ouvir esse podcast não vai te fazer amanhã sair fazendo pergunta né, pelos cotovelos. Você precisa fazer alguns exercícios, procurar alguns exercícios online uh, para fazer pergunta, para treinar, né? Para praticar. Fazer essas perguntas, tá? Então, os meus alunos podem aí me pedir Se tiverem, quiserem é, treinar um pouquinho Pra não esquecer Pede pra mim que eu mando pra vocês um link, tá? Com alguns exercícios pra, pra praticar Mas enfim, vamos seguir em frente, tá? Então, tá voltando aqui Lembra Ela joga tênis, né? Se for pergunta, eu preciso usar o auxiliar O sujeito e o verbo nessa ordem Então, auxiliar Das Sujeito She Verbo Play Does she play tennis, Tá? Does she play tennis, Ela joga tênis? Beleza? E a última, né? Uh, they work from home. Eles trabalham de casa. Então, auxiliar do, para fazer a pergunta. Sujeito, they. E o verbo work. Do they work? Eles trabalham? Do they work? Do they work from home? Eles trabalham de casa? Tá? Pra gente fazer perguntas no passado, a diferença é mínima, a única coisa que você vai fazer é substituir o auxiliar do e o auxiliar das pelo did, porque quando a gente faz perguntas no passado, o auxiliar muda, né ele muda do do pro das pro did, porque o did é o auxiliar de fazer perguntas no passado, tá? Então por exemplo, se eu quiser perguntar assim, ah, você assistiu o noticiário ontem à noite, eu vou perguntar assim, Did you watch... Olá, Did... Uh, auxiliar. You, sujeito. E watch, o um verbo. Did you watch the news last night? Você assistiu o noticiário ontem à noite. Did you watch the news last night? Tá? Outro exemplo. Did she call you? Did she call you? Ou seja, ela ligou pra você. Did, que é auxiliar de pergunta no passado. She, que é o sujeito, e call, que é o verbo, né? O you vai ser o complemento da minha pergunta. Did she call you? Ela ligou pra você. Did she call you? Beleza? O outro exemplo é... Did they send that message? Did they send that message? Ou seja, eles mandaram aquela mensagem, eles enviaram aquela mensagem... Did, auxiliar, they, sujeito, send, verbo. Eles enviaram, did they send that message, that message, complemento, né? Eles enviaram aquela mensagem, tá? Então, vocês percebem que, assim, as regras uh, para a pergunta no passado e para a pergunta no presente são muito parecidas, é? Auxiliar, sujeito e verbo. Do you like pizza? Auxiliar do, sujeito you, like verbo. Do you like? Do you like pizza? E no passado, uh, did you watch the news last night? Né? Did, auxiliar, you, sujeito, e watch verbo. A mesma estruturação. Did you watch the news last night? A única coisa que vai mudar é que para passado eu não uso do, eu uso did. Tá? Legal. Uh, vamos falar um pouquinho agora sobre os verbos modais? Porque quando a gente faz perguntas com os verbos modais, a regra muda. Não tem auxiliar, tá? Os verbos modais, como eu falei antes, eles são, eles são verbos especiais, vamos dizer assim. Eles são especiais porque eles não precisam de auxiliares para gente fazer frases negativas e para fazer frases interrogativas, tá? Então, a regra é a seguinte. Quando eu preciso fazer uma pergunta com um verbo modal, ou seja, can... Could, should, would, will, uh, might, may, etc. Eu não vou usar um auxiliar. Então é muito comum, por exemplo, eu ouvir algum dos meus alunos né, na tentativa de se comunicar, perguntando assim Do you can meet me tomorrow? Né, eles queriam me perguntar assim Você pode se reunir comigo amanhã? Você pode me encontrar amanhã? Né? Do you can meet me tomorrow? Então, gente, tá errado, tá? Eu não uso do you can, porque o can é um verbo modal, e verbos modais não precisam de auxiliar. O que, é que a gente faz ao invés disso? A gente inverte o sujeito e o verbo. Ah, como? Vou explicar. Olha só, vamos pensar nessa frase aqui. Ah, você pode me encontrar amanhã. Afirmativamente falando, you, você, can, pode... Meet, encontrar, me, né? Me encontrar, meet me, me encontrar e tomorrow amanhã. Can you, uh, you can meet me tomorrow, tá? Quando for pergunta, além da entonação mudar, porque é uma pergunta, a gente também vai inverter o sujeito e o verbo. Na afirmativa, o sujeito é you e o verbo é can, you can. Quando for pergunta, vai ser can you, can you meet me tomorrow? Can you meet me tomorrow? Você pode me encontrar amanhã, tá? Alguns outros exemplos, ó. Can you help me? Você pode me ajudar? Então a gente pensar, ah, você you uh, pode can. Help me me ajudar, beleza. Só que a pergunta é. Só que é uma pergunta, então não vai ser you can, vai ser can you? Can you help me? Ok? Outro exemplo, usando agora o verbo should, que é um verbo modal também. Uh, should we go out? Então vamos lá, afirmativamente falando, nós deveríamos sair. We should go out. We, sujeito, should, verbo né, modal, e go out, o verbo uh, que está indicando a ação, né? We should go out. Uh, então, se for pergunta, should we go out? Vai haver inversão. Should we go out, né? Nós deveríamos sair, tá? Uh, é muito importante que a gente lembre que é assim, os verbos modais, eles sempre vão estar acompanhados de outros verbos, porque eles são modais, eles não indicam ação, tá? Então, a gente sempre vai usar o modal, tipo can, com outro verbo, help, tá? Can help, pode ajudar, can go, pode ir, can work, pode trabalhar, e assim sucessivamente, Tá? Só para a gente entender isso e não esquecer, tá? Então, essa pergunta, né? Should we go out? Então, should é o modal, we é o sujeito e go out é a ação. Should we go out, tá? Uh, outro exemplo. Will he call you back? Will he call you back? Ou seja, ele vai te ligar, ele te ligará de volta, ele vai te dar um retorno, né? A gente usa essa, essa expressão, esse callback para falar em dar um retorno, né? Ele ligar de volta no sentido de dar um retorno, tá? Então, se for afirmativa, he will call back. Como é uma pergunta, will he, will he call back? Ele ligará de volta? Will he call back? Ok? E nosso último exemplo com modais vai ser usando o verbo would, tá? Então, por exemplo, would you like to see a movie? Would you like to see a movie? Você está perguntando se a pessoa gostaria de ver um filme, né? Só lembrando que o would, com outro verbo, ele vai dar a esse verbo a ideia de iria. Que eu acho que em português é futuro, futuro do pretérito, mas eu não tenho certeza disso, tá? Mas assim, imagina qualquer situação. Ah, eu poderia, eu faria, eu gostaria, eu comeria, eu trabalharia... É would e o verbo, would work, trabalharia, would play, jogaria, would stay, ficaria e etc, tá? Então lembra assim, se a frase for afirmativa, I would like to see a movie. Eu gostaria de ver um filme, I would like to see a movie. Como é uma pergunta, o would vem para frente do sujeito. Então, fica, would you like to see a movie? Would you like to see a movie? Que você gostaria de ver um filme, beleza? Tá? Então, gente, legal. Então, lembra assim, os modais não precisa de auxiliar. Os modais, quando a gente vai fazer pergunta, a gente inverte o sujeito e o modal, tá? Então, ao invés de you can, fica can you. Ao invés de we should, fica should we. Ao invés de he will, fica will he. E ao invés de you would, fica would you. Beleza? E aí é que vem o pulo do gato. Porque essa mes essas mesmas regras, essa mesma estruturação que a gente usa com verbos modais, é o que a gente vai usar também com o verbo to be. Sim, o verbo to be... Ele é um verbo especial também, né? Apesar de ele meio que ser classificado como um verbo irregular, né? Porque ele tem as formas de presente, infinitivo, presente, né? Uh, infinitivo e presente, que é parecida, passado simples e passado particípio, diferente dos verbos modais que não tem passado particípio, né? O verbo to be tem, então, ele é um verbo irregular, mas ele funciona nos mesmos moldes para a gente fazer pergunta como os verbos modais. Ou seja, se eu quero fazer uma pergunta com o to be, eu não vou usar o do no presente e não vou usar o did no passado. Eu vou fazer a inversão sujeito-verbo, tá? Então, só pra gente não esquecer. O verbo to be é o verbo ser ou estar, né? Então, por exemplo, se eu quero dizer assim, olha, eu sou professor. Eu vou falar, I am a teacher. Eu sou um professor. I am a teacher, tá? Mas se eu for perguntar, eu preciso inverter. Eu sou um professor. Am I a teacher? Am I a teacher? Então percebe a inversão, né? Afirmativa. I am. E interrogativa. Am I? Tá? Uh, próxima. Por exemplo, outro exemplo aqui, ó. Is she living abroad? Ou seja, ela está morando no exterior Ela está morando fora Então, se fosse afirmativa, ia ficar She is living abroad She is living abroad Então, como é interrogativa, eu vou inverter Is she living abroad? Is she living abroad? Ok? Ela está morando fora Outro exemplo They are friends Eles são amigos They are friends Se for pergunta... Are they friends? Are they friends? Inversão de novo, né? E um outro exemplo: I am late for the meeting. I am late for the meeting. Ou seja, quando for uma pergunta: Am I late for the meeting? Eu tô atrasado para reunião, né? Afirmativa: I am late for the meeting. Eu estou atrasado para a reunião. Pergunta: Am I late for the meeting? Beleza? Uh, tá. E quando eu quiser usar o verbo to be no passado, quando eu quiser não, quando eu precisar usar o verbo to be no passado, uh, eu vou fazer a mesma coisa, né? Então, por exemplo, no passado, a afirmativa, eu era professor, eu fui professor, I was a teacher, I was a teacher. Como é uma pergunta, was I a teacher? Was I a teacher? Ok? Was I, inversão. Outra pergunta, né? Vamos pegar o mesmo exemplo da, das primeiras, né? Da, 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 das, das frases no presente, das perguntas no presente, né? Então, no presente, eu perguntei: Is she living abroad? Se for no passado, Was she living abroad? Tá? Ela estava morando no exterior. Was she living abroad? Ok. A próxima, né? No presente, a gente pergunta: Are they friends? Eles são amigos. Are they friends? No passado vai ficar. Were they friends? Were they friends? Então percebe que assim. Estruturalmente. A ordem né, de verbo, sujeito, etc. Não muda nada do presente para o passado. Só vai mudar do am para o was. Né, do is para o was. E do are para o were. Tá? Lembrando que assim. No presente as conjugações do verbo to be são am né pro I I am is pro he she it né? he is she is it is e o are para os outros sujeitos pro you pro we e pro they tá então no passado vai ser was e were I was he was she was you were they were we were mas quando for pergunta inverte né was I was he was she were you tá outro exemplo <coughs> Am I late for the meeting? Né? Eu estou atrasado para a reunião. Am I late for the meeting? Se for no passado, eu estava atrasado para a reunião. Was I late for the meeting? Was I late for the meeting? Tá? Então, inverte. Was I, não I was. I was para afirmativa e was I para pergunta. Beleza? Bom, acho que é isso, né? Acho que ficou claro. Se não ficou, manda uma mensagem para mim que eu posso explicar mais, tá? Uh, mas é isso, eu espero ter ajudado né? lembrando que uh, esse foi mais um episódio aqui do Frankly Speaking meu podcast quase semanal <risos> que eu fiz com, que eu faço né, com o intuito de ajudar os meus alunos a compreender e a entender o inglês mais fácil e com isso eles aprenderem mais rápido beleza? Então é isso até o próximo episódio bye bye, see ya.